Bienvenidos a esta su primera edición de Cuéntame de Economía. Aquí podrán enterarse de los datos más importantes sobre la economía, así como de las noticias más impactantes, donde debatiremos acerca de estas para que ustedes puedan hacer su propio juicio. Así es, Melina. Pero siendo esta nuestra primera emisión, creo que deberíamos presentarnos, ¿no? Estás escuchando a Saraí Flores, Ivana Vázquez y Melina Vázquez. Y para acompañarnos en nuestra primera emisión, tenemos a un invitado muy especial. Él es un hombre muy reconocido en el área de la economía a nivel mundial por sus logros a tan temprana edad. Seguramente has escuchado de él. Démosle una calurosa bienvenida a Thomas Piketty. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Es un honor que me permitan ser su primer invitado. Gracias. Para nosotras también es un gusto. Pero bueno, antes de comenzar, creo que deberíamos de contextualizar un poco a nuestros oyentes que aún no te conozcan, ¿no lo creen? Estoy muy de acuerdo. Ok, muy bien. Bueno, Thomas Piketty es un reconocido economista francés nacido en una ciudad llamada Clinchy. Él se ha especializado en la desigualdad económica y la distribución de la renta. Actualmente es un honorable catedrático en la Escuela de Economía en París. Pero eso no es todo, chicos. Como Mel menciona, Thomas ha sido, un ha sido muy reconocido por sus logros a tan temprana edad. Tan solo a sus 31 años fue ganador del premio como Mejor Economista Joven de Francia. La verdad, me parece increíble. Además, Thomas ha basado sus investigaciones en los aspectos teóricos e históricos de la interacción entre el desarrollo económico y la distribución del ingreso y la riqueza, lo que lo ha llevado a publicar su gran obra, muy conocida por cierto, El Capital en el siglo XXI, un extenso libro de 700 páginas que sin duda es enriquecedor para cualquiera. Que por cierto, Tomás, ¿cuándo lo publicaste? Bueno, este libro lo publicamos en el, 2000, en el año 2013, pero realmente ha sido mi obra más influyente, además de que tuve la colaboración de varios colegas economistas. Tú mismo lo has dicho, Tomás. Es tu libro más influyente. En su obra, Piketty logra analizar de una forma muy sencilla, pero muy informada, la desigualdad económica, la cual puede presentarse en algunos países por periodos ya sean muy prolongados, mientras que en otros países más desarrollados o en pleno desarrollo pueden tener un periodo un tanto más corto. Pero claro, bueno, esto es algo que él mismo nos hablará. Claro, quise hacer un análisis más detallado de la evolución de la distribución de los ingresos, especialmente de la concentración de los más ricos. Justo eso estaba por comentar. Usted muestra cómo los ricos concentran su riqueza y cómo ha sido su evolución a través del tiempo. Además, explica las condiciones para que la desigualdad exista persista, desaparezca y vuelva a existir. Es decir, usted insiste en que el origen de la desigualdad proviene de la riqueza heredada. En concreto, argumenta que habría dos formas de alcanzar una sociedad muy desigual. ¿Podría, por favor, comentarnos cuáles son do esas dos formas? Por supuesto. La primera es a través de una sociedad hiperpatrimonial o también de denominada como sociedad de rentas. En ella, la herencia es muy importante y la concentración es extrema, como por ejemplo la Belle Époque en Francia. Y la segunda forma de alcanzar la desigualdad extrema fue creada en las últimas décadas por Estados Unidos, 
y es explicada por las sociedades hipermeritocráticas de superestrellas o de supermanager. Este tipo de sociedad se podía caracterizar porque solo una pequeña fracción de personas reciben salarios muy altos. Es cierto. Como por ejemplo en Francia, se presentó una importante reducción de la desigualdad desde la Belle Époque, de 45% a 50% del ingreso nacional y de 30% a 35% en la actualidad. Por otra parte, tú explicas que esta reducción se da por la destrucción del capital que ocurrió en las guerras mundiales, la creación de impuestos al ingreso y cambios en el comportamiento de quienes obtienen fortunas de mayorazgo a un sistema en que todos reciben algo. Pero bueno, sin embargo, a partir de 1980, la desigualdad comienza levemente a aumentar. En el caso de Estados Unidos, de acuerdo a tu obra, eh, la Gran Depresión explica gran parte del bajo nivel de desigualdad entre los años 1930 y 1940. Bueno chicos, eh, vamos a detenernos un momento, pero vamos a regresar en unos momentos después de este corte comercial. En la calle, en un kiosco, en un bar, en el living. Viajando, charlando, jugando, compartiendo. Solo con amigos, con tu novia, con tu novio. En cada esquina, a cada momento, siempre lista para vos. En cada esquina, tenés una oportunidad para disfrutar tu Coca-Cola. Siempre fría, siempre amada. Destapa una Coca-Cola, destapa felicidad. Y regresamos chicos, recuerden que tenemos de invitado a nuestro querido Thomas Piketty quien nos está comentando un poco sobre su exitoso libro, El Capital en el Siglo XXI. Continuamos con mi compañera Melina, quien está por preguntarle unas cuestiones acerca de su libro a Tomás. Continuemos. Bueno, y según usted, um, la crisis financiera presenciada en el último tiempo no tuvo un efecto en la reducción de la desigualdad en Estados Unidos. Y bueno, al contrario, sugiere que precisamente el aumento de la desigualdad Um, fue uno de los catalizadores de esta crisis. Explica que el poder de compra de la clase media se estancó, uh, lo cual presionó a las familias a que se endeudaran. Así es. En mi obra recomiendo que en el largo plazo la mejor forma de reducir esta desigualdad será aumentar la productividad promedio de los trabajadores a través de la educación. Pese a que también se discutió el no considerar el capital humano dentro de la riqueza de las naciones. Y bueno, por otra parte, también explico en mi obra que es muy difícil que estas diferencias desaparezcan, puesto que si, por ejemplo, los grupos de menores recursos mejoraran su acceso a educación, claramente la población de mayores recursos también lo hará, lo que vuelve a poner en desventaja a los grupos de menores recursos. Sin embargo, estas mejoras en los niveles educacionales tienen un límite, ya que una persona no puede tener infinitos doctorados y una empresa puede ser indiferente al contratar a una persona con tres o seis Magister. En, es ahí en donde realmente existirá una igualdad en cuestiones de educación. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, por otra parte, Tomás, ah, me pareció muy interesante eh, que todo tu libro está basado en las principales tres leyes del capitalismo. ¿Podrías elaborar un poco más en cómo es la relación positiva o negativa entre la tasa de retorno del capital y la tasa del crecimiento económico, por favor? Claro, Marina. Bueno, verás, lo que pasa es que si en esta relación es positiva, pero dominan las fuerzas divergentes, las cuales elevan los ingresos. 
Y por otro lado, si estas son negativas, predominan las fuerzas convergentes, las cuales dan a pie a una mayor igualdad. Vaya, ya entiendo. Bueno, este es un tema realmente interesante. Lamentablemente, ya nos queda muy poco tiempo. ¿Algo, que, ¿algo más que te gustaría agregar? Claro. Por último, quisiera agregar el caso de Estados Unidos, el cual gracias a la desigualdad tuvo como consecuencia un estancamiento de poder adquisitivo de las clases sociales, lo cual poniéndole de una manera simple significa que los pobres siguen siendo más pobres y los ricos más ricos. Ah, entonces sugiere, bueno, que se han observado ciertas transformaciones sociales en la composición del ingreso pasando de una sociedad de rentista a una manager. Uh, como usted mismo lo dice, en Estados Unidos es donde la desigualdad es explicada mayormente por la presencia de los, ¿cómo se decía? Supermanagers, eh, especialmente en el sector financiero. Sin embargo, el capital sigue siendo un, el componente más importante para los ricos. Bueno, chicos, es todo por el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en las de Thomas Piketty, donde podrán hacerle uh, muchas más preguntas eh, y también más específicas a Thomas, o si gustan, también tener una pequeña charla con él, si es que él gusta. Así es, me encantaría recibir sus comentarios y dudas. Fue un placer compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tomás. Y nos vemos a la próxima semana en un nuevo capítulo de Cuéntame de Economía. ¡Hasta luego! ¡Adiós, chicos! ¡Hasta pronto! Muchas gracias de nuevo, Tomás. Veranito, descuento Santander. Santander, descuento Veranito. Supermercoles, descuento Santander. Santander, descuento Supermercoles. Muy agradable el señor Piquetti, ¿no, chicas? Sí, pero... Ay, ¿No escucharon lo sucedido con su esposa? Sí, lo vi en las noticias. Increíble cómo es que las apariencias engañan, ¿no? ¿Qué, ¿De qué hablan? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, no me enteré de nada. Bueno, es que, o sea... No es que yo sea muy chismosa. Pero yo supe que su esposa Aurelie Filipe, o algo así... Lo acusó de violencia conyugal y que fue detenido. Oh, no, 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 sí, sí, había escuchado algo parecido, pero creo que su esposa retiró la denuncia o algo por el estilo que porque no querían armar escándalos en los medios o algo así, pero la verdad no sé, si yo fuera ella no hubiera quitado la denuncia. Chicas, no. chicas, seguimos al ¿Qué? aire. Por favor, por favor, no, corten no, no, no. la transmisión ahora. Veranito, descuento Santander Santander, descuento Veranito